1: Con varios jugadores recuperados, León se embarca rumbo a Querétaro para jugar frente a los Gallos. Hoy arranca la jornada del fútbol mexicano, la fecha 10, con el encuentro entre Atlas y Puebla, que podrán escuchar a través de la poderosa RPL. En información del fútbol internacional, pues eh, la Copa Libertadores juega ya sus semifinales. Ayer hubo partido y terminó en empate. Hoy, más actividad del torneo continental. Por cierto, también, hoy Fabián Luna nos preparó un trabajo acerca de la actualidad de Santi Jiménez, ubicado entre los mejores goleadores de Europa. Ya le platicaremos los detalles. Todo esto y mucho más esta tarde en el Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Omar Oseguera, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido al Poder del Fútbol. ¿Cómo estás, mi estimado Adrián Rastrejón? me escuchas bien? Te escucho perfectamente el día de hoy, Omar Oseguera.
2: Excelente, 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 Adrián. Con gusto saludarle a ti y a toda la gente que nos escucha. En esta tarde ya de jueves, Adrián, día previo al partido de los Panzas Verdes de León contra el Gallo Blanco del Querétaro, Adrián Castregón.
1: Qué curioso, ¿no? Que los apodos de los equipos este, muchas veces tengan que ver con los colores, ¿no? Panzas Verdes, Gallos Blancos, Roji Negros, Azul Cremas. Este, ¿Qué más? Eh, Auriazules. Auria Azules.
0: Repen.
1: No. No, ey, okay, ey, eh, okay. ey. Eh, eh. Okay, no, así... Rojiblancos. Ah,
0: ese, ese. ese. Es. Roji
1: Rojiblancos. Blanco, sí. eh. Etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy los panzas verdes de León viajaron rumbo a Querétaro para enfrentar al cuadro los de los verdes. Berbi... Los. No. Ey, los ey, blancos, ey, ey, blanco, ey, blanco, sí. ey. ¿Qué es eso? Es que perdí en la. Por en cierto, la... fíjense que manda un mensaje el gordo Puma este que me llamó mucho la atención. Está muy divertido Carlos de Adrien. Sí, sí está muy bien. Este, Dice el Gordo Puma, fíjate Oseguera, eh, fíjate. Lo leo antes porque tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita. Buenas tardes a todos, sería fabuloso que el Fafo diera el reporte Esmeralda como lo dio eh, de inicio el lunes. Hace falta que lo dé un tipo que diga las cosas como son y sin maquillar, sin exagerar nada como lo hace Oseguera que no alcanza a hablar todo de la fiera por estar exagerando con sus comentarios saludos de parte del gordo puma asumes el reto Fabián Luna pero claro a, a ver a ver un... Va vamos a, ver, a hacer vamos vamos a hacer hoy a hacer un experimento Ceguera Fabián Luna asume el reto de dar hoy el reporte esmeralda... yo le pregunté yo le pregunté que si asumía el reto y me dice que sí venga entonces Fabián Luna el reporte Esmeralda del día de hoy. A
2: petición del lleno Puma. Así es, así es.
1: Bueno, perdón, del gordo Puma. Sí, él, ay, 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 así ay, se ay. llama. Él así se hace llamar. Venga, Fabián Luna.
0: Fíjate, Adrián,
1: sin yo haber
0: reporteado, uh -huh. porque eso también hay que decirlo, yo no ah, fui caray. a, a pero, no
1: pero, pero. No fui. Pero si no fuiste, entonces, ¿cómo vas a dar el reporte Esmeralda? Ah, porque es fácil, Adrián. Es ah, es fácil.
0: fácil. Ahí sentado en un sofá sacándome la pelusa del ombligo y con la otra mano sacándome el serumen del oído te lo puedo eres. dar Adrián
3: Guaca, a ver a ver vale, a ver, a
0: ver vale. venga
1: bueno, mira ver. Borja
0: Sánchez y Iván no. cómo se llama Iván Moreno y Iván, ya sí. pueden jugar
1: sí pero, pero eso no están o sea, disponibles a ah, caray cómo no no sí pero es que a mí ese reporte Esmeralda no me llena me tienes que decir bien cómo ah, va a no, la no, cosa. No. bueno a ti te gusta el gabazo
0: por eso se le da media hora a Omar <ríe> Pero si quitamos mucha cascarita de las semillas, ah.
2: nos vamos con ver, eso, Adrián. Déjalo, de, de, Adrián, que se arranque. Ver, ya en primero ah. duró, preguntó, ¿cómo se llama Iván Moreno? Ver, dale. Pero
0: bueno, sí es este chico, ¿no? El que maximizan y demás, que es el mejor jugador del club para algunos. Ajá. Pero bueno. ¿Qué pasa con él? Déjalo, déjalo, Adrián, déjalo. ¿Le voy a permitir a Oseguera? No, no, no. Un no. día más de trabajo. No, sí, no, no, así, no, no, no. No le puedo quitar yo el pan de la oye, boca a él dos y minutos. A toda su familia. El
1: reporte Esmeralda dura 30 minutos. Ya te lo aventaste en dos.
0: Precoces. Eh, precoz los, los, los próximos 20 minutos. Ajá, vale. Omar te va a decir lo mismo que yo te dije, pero eh, con otras palabras dice, pero con argüende y chisme. Inflado, inflado. O sea, así oh, es.
1: Okay. ¿Qué te pareció el reporte Esmeralda del Fafo Luna Omar Oseguera? Mejor.
2: No, 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 una pena, una pena, una pena, Adrián, eh, triste, pensé que mínimo iba a tirar un poquito, un poquito de paja, ¿no? Pero <risa> no,
4: pues no, no, no,
2: pero, pero fue sincero, fue sincero, no, no fue, no, no, no está, no la trae, entonces okay. está bien que deja los que saben.
1: Bueno, venga Omar Oseguera con el reporte Esmeralda de este jueves 28 de septiembre del 2023. <risa> Fíjate Adrián que en estos momentos El
2: equipo verde y blanco, eh, Se apunta para salir rumbo a los eh, Terrenos del equipo De Mauro Néstor Herk eh, De esos jugadores verán que me estaba acordando yo Nos perdimos mucho aquí en León A menos de que tú me digas o sea, Yo sí recuerdo que dos tres veces Lo vino aquí a enfrentar a León Ajá. Porque cuando, Néstor, cuando Mauro Néstor Herc Brillaba en primera del gallo. el él estaba en el ascenso? ¿Es así? Sí, sí, sí. Sí, claro. Nos lo perdimos, Adrián, nos lo perdimos a este argentino ya de 46 años de edad que hoy pues evidentemente es el DT de, del gallo blanco y allá va el conjunto verde y blanco para topárselo en evidentemente una jornada número 10 que arranca esta noche ...allá en la cancha del Atlas... ...y en
1: donde habrían todo para indicar ...pero, pero de, ahí te voy a interrumpir un poquito... ...porque también lo vimos jugando con Tijuana... ...en la, ah. en la temporada... ...en la que León... ...intentaba... ...ascender por allá del 2010... Eh, ...Gerg... ...llegó a México... ...para jugar con... ...con equipos como... ...La Piedad, Celaya... Querétaro, donde pues, prácticamente hizo toda su carrera, pues, estuvo por ahí un rato en en Tijuana, en Tijuana estuvo ahí en Tijuana en aquella época entre el 2010 y el 2012, donde el Tijuana logró el ascenso primero que León, ¿te acuerdas? Entonces sí lo vimos poquito en la primera, A, aunque sí, por supuesto su historia está con con el equipo de Querétaro. Pero bueno, algo decías al respecto de, de del viaje de León, perdón. Sí que todo parece indicar. Uh -huh. Eh,
2: que va a repetir el juvenil Santos eh, Adrián y eso me llamaba la atención sí, ¿Sí? así es, yo también apliqué la misma Adrián. ah caray, igual reaccioné igual que tú Adrián acá ah, caray ah, casi casi porque dije, ¿cómo? si ya está Borja, todo parece indicar que pues ante la baja de Omar Fernández, el hecho de que el profe Nicolás Larcamón eh, Consideró al juvenil Sebastián Santos junto con Elías Hernández y Ángel Mena
4: uh -huh.
2: y Federico Viñas como ofensores. Pues todo parece llegar que pudiera. Si ya se recuperó Borja, bueno, pues quito al más chavo, ¿no? Y, y me la juego con, con el español. Ahora que, que Omar está lesionado, que Plátano también está ahí de menos a más. Pues no, parece bien que. Y la pregunta que hago es. Pasó la prueba Sebastián Santos Rosales, Adrián, este chavo de, de, de León, Guanajuato, de 20 años de edad, alto, Adrián, tiene lámina 1.78, casi 1.80, ella tiene trabajando con el primer equipo desde antes de Nicolás Barcamón, subía, bajaba, subía, bajaba.
1: Lo había puesto eh, Paiva y en alguna ocasión también, ¿no? Sí, no no, no sí, como sí. titular, pero sí lo había contemplado para los interescuadras, los viajes y todo ese tipo de cosas. Ya estaba sí. en la mira del primer equipo.
2: ¿Te acuerdas que hace como un año les di la nota de los juveniles con más proyección? Uh -huh. como un año se los di y yo les mencioné este Sebastián Santos sí. Rosales. Bueno, no es Ramos. Y ya está en el primer equipo. Ya ya, ya tuvo un juego como titular, 70 minutitos. Pues todo parece mi cara, ¿no? que, que repetiría ante el gallo blanco Sebastián y es... Me parece, pese a la caray, que también yo dije, caray, eh, me parece muy bueno, Adrián, que si se, con si se concreta esto y si Sebas eh, vuelve a jugar mañana, eh, le den continuidad, le den minutos al chavo, porque yo ya estoy muy ciscado, Adrián, muy, muy ciscado, y lo he dicho con los juveniles de León, o sea, ya, yo ya veo debutar a un juvenil de León y ya no me emociono por más videos y flyers que el Club León le dedique en sus redes sociales y Gran debut y felicidades y el sueño de chico Yo ya no me ilusiono, estoy muy ciscado Porque en un año o seis meses de repente Vuelvo de repente así porque si sí desaparece ¿no? uh -huh. Entonces yo a, 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 al, al pensar que, que el Arcamón pudiera repetir ofensiva Con, con, con esos elementos, con, con Sebastián Santos Con el eh, Viñas, con Elías, con Ángel Mena me gusta, Adrián. no sé por qué me gusta que, pese a que yo sé y debo ser muy sincero siento que no es lo mejor que tiene el profesor Nicolás de es decir, desde mi análisis frío, pues evidentemente me parece mejor jugador eh, el buen este eh, Borja Sánchez me uh -huh. parece, ¿no? y Borja de estar ya en condiciones Adrián, pudiera decir, ah caray me sentaron es una falta de respeto, si pusieron a un chavito de 20 años cuando ya estoy listo, puede ser que eso sea. Oye, pase, pero,
1: ¿no? pero, pero este, no tiene que ver esto más con el Diente López que con Borja Sánchez, que con Omar Fernández, que con Ángel Mena, que con el que tú me digas, porque eh, de acuerdo al parado táctico que utilizó el León en el partido contra Tijuana, pues fue evidente que el que faltó fue el Diente López, estaba en la banca el Diente López, y sí. eh, Sebastián Santos... O sea, usó el lugar, ocupó el lugar que le correspondería al Diente López. Entonces, independientemente de que Borja se pueda molestar, pues aquí el que seguramente se está preguntando qué está pasando, en caso de que esto se confirme, pues seguramente es el Diente López. ¿Cómo que otra vez, cómo que otra vez va Sebastián en lugar de, de, de mí si yo estoy ya listo, ya estoy este recuperado, ya estoy pleno para jugar el partido contra Gallos?
2: justo esa es la, la otra la segunda parte del análisis Adrián y lo hiciste muy bien ¿Por qué? porque pareciera que ocupó el lugar del Diente López pero te acuerdas Adrián y a lo mejor ya te vamos a ir a corte pero eh, te acuerdas antes de ese partido ante los Cholos de Tijuana que León evidentemente ganó uh -huh. después de cuatro juegos cómo jugó el profe Nicolás Darcamón contra Monterrey te acuerdas bueno, eh... no, te, lo, te lo recuerdo. Mira, a ver. jugó Viñas, jugó
4: uh
2: -huh. Plátano Alvarado, uh -huh. jugó Diente López, sí. jugó Omar Fernández y jugó Elías Hernández.
1: Así es, del medio campo para adelante, todo correcto.
2: Después de la pausa, te voy a decir por qué pueden jugar Diente, Viñas y Sebastián
1: Santos. Ah, eso, eso es muy bueno, eso es claro. muy bueno que me lo digas y que se lo digas claro. a la gente del poder del fútbol. Claro. Papelera San Rafael tiene en promoción el papel caple sulfatada, autocopiante y bond. Somos importadores directos de las mejores marcas Camelia 207 en la zona centro de León. También puede marcarles al 477-714-7510. Recuerde que Papelera San Rafael brinda servicio en todo el país y ojo tiene ofertas diarias ofertas todos los días si va o si llama pregunte por las ofertas del día de papelera San Rafael, regresamos eh, a ver, déjenme leer aquí eh, algunos mensajes primero este, no sé si esté pagado por Oseguera, pero el 280 ¿Sale? dice saludos para todos eh, un abrazo para el mejor reportero Omar Oseguera Evidentemente Ajá. parece que Omar pagó este saludo eh, ah, Saludos para el Toluco Zorrote, a ver si pueden hablar más del Toluca Siempre está pendiente, no hablan nada de ese equipo el Toluca. Ah, el Toluca Va con las chivas y lo vamos a tener aquí en la Podería. Ah mira, pues ahí está para que sepan Entonces, el 812 Buenas tardes Adrián, saludos a todos Para el Charlie, para el Ceguera para mi padrino El Fafo Luna Ya hay otro campeonísimo Ya para que no digan que León hoy es... Tigres, campeón de campeones y además bicampeón, nadie ganado dos veces como Tigres. Bueno, entiendo que lo que está festejando es que ayer Tigres ganó el, la Champions Cup, ¿no? Así la Champions es. Cup contra el equipo de Los Ángeles FC. Más adelante hablamos de, del tema, por supuesto. Y sí, bueno, pues hay que reconocerle a Tigres que en este sentido, pues es el equipo que da la cara por la liga. de Pero línea X, ¿no? ahí me confundí yo porque campeonísimo. Pues no sé, ahí sí ya no sé cómo está la cosa. Por eso te digo es que, que yo lo que, lo que entiendo es que está festejando el título de, de, de los Tifs. Campeonísimo a lo mejor porque juega el campeón de la Liga MX contra el campeón de la MLS y, y él considera que es el campeonísimo. Oseliera, este, ¿qué más nos vas a decir en el reporte de la fiera?
2: Fíjate, en que eh, o sea, pareciera que pareciera que el lugar de, de, de Sebastián Santos estoy de uh -huh. acuerdo contigo De eh, ojo en el partido anterior fue el del diente López ¿no? oye diente me siento mal profe ah, me duele el diente ah, a la banca okay, <risa> okay. entra 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 Sebastián Santos el Chavo y pone participa en, en uno de los goles y, y creo que el Chavo puede decir pues creo que lo hice bien y sí lo hiciste bien Sebastián lo hiciste bien uh -huh. la posibilidad de que repita no es alocada pese a que el diente López pueda jugar de inicio otra vez y pese a que va a jugar de inicio así es Adrián Castro. vamos adelantando el regreso de Nicolás Federico eh, Diente López al okay. el once titular.
1: Ok, muy bien. Sin embargo,
2: cuando viene el eh, eh, cuando viene mi Acaray que luego tú aquí replicas muy bien Adrián el Acaray como que va como que va a debutar eh, como que va a repetir Santos y ya va a regresar el diente. Dije, ah, ok, entonces una opción es, una opción que navega en la mente del profe Larcamón es jugar con, atacar, mejor dicho, con Viñas. Hoy por hoy, pues, bueno, hoy hoy se está viendo mucho mejor. Viñas, creo que todos nos está gustando lo que está haciendo, uh -huh. pese a que no, está, no lleva mil goles ni cien eh, tres, no Está haciendo bien, Viñas.
1: Tres nada más, ¿no? ¿Vale? Tres nada más. No, no mil, no dos mil, no tres mil, tres nada más pero está haciendo cosas interesantes como la, que como
5: la contar asistencia que bueno, le puso en donde participa sí. de y lo
1: bueno, ¿no? Sí, 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 por supuesto, todo cuenta o sea, a la hora de sí, que, claro. que cuando tú evalúas a un jugador que está en ataque evalúas por supuesto los goles pero también las asistencias y cómo colabora, cómo se asocia con el resto de los jugadores que están en posición de ataque, ¿no? Yo, yo creo que Viñas eh, pues sobradamente está cumpliendo con lo que se le está pidiendo o con lo que se esperaba que hiciera cuando llegó
2: Sí, así es, uh -huh. tres golecitos. Bueno, bueno, viñas encabeza el ataque, ¿no? Sí, es, es viñas y síganme 10. Hoy en día me okay. leo ¿no? viñas y síganme 10. Bueno. Ok, viñas, Adrián, teniendo a, evidentemente, Ángel Vena, el ecuatoriano que hizo un gran partido pasado, teniendo a eh, patrullero Elías Hernández por el otro costado, teniendo a el Diente López Y teniendo a Sebastián Santos Adrián En una formación Distinta, es decir Contra Monterrey Jugó Diente López Como volante por derecha O más recargado a la derecha uh -huh. Jugó Plátano atrás De Viñas <ríe> Me caló mucho Y jugó
1: eh, Ay, a, a Dios ¿Te ¿Te puedes una, repetir? ¿Sí? Es que puedes repetir es que ¿Por esternudar
0: Y sentí muy feo El cosquilleo en la nariz Adrián
1: Cuando dijiste algo de Alvarado Pues este Fabián Luna aprovechó Ay, para, eh, Otra vez este, el comentario Entonces, ¿Puedes repetir nada más para que nos quede claro ¿Cuál es la comparación? ¿Monterrey qué? ¿Monterrey León? Sí, 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 o sea, estabas diciendo Contra Monterrey, León jugó Ajá. Con Viñas, con okay. el Plátano Atrás, con López
2: <risa> ¿Y ahí Fabián dijo a Caray? Sí, sí, sí,
1: sí. Bueno, sí, obviamente
2: Ok, bueno Jugó Plátano Jugó Diente Jugó Omar Jugó Elías Y jugó, eh, bueno, el mencionado ya Federico Viñas, Adrián uh -huh. Es decir en, en, en el meneo del caldo, Adrián sí. En el meneo del caldo el profe ha buscado ha puesto a Omar Fernández como, como un doble cinco ha tirado Elías como carrilero en la idea de cinco eh, ha tirado a, Diente, a Nicolás Diente López por derecha y como me parece el profe Larcamón sabe que el partido contra Tijuana no es lo que él quiere ver de su equipo uh -huh. porque si bien tuvo lapsos cortos de buen fútbol no es lo que él pretende de su equipo ganar así no lo quiere el profe estamos claros todos en eso uh -huh le pudiera seguir meneando al caldo, Adrián, con estos que te menciono en la cancha y un acomodo distinto. Ya sea que el Patrullero Elías Hernández tenga una labor de ida y vuelta pegado a la banda, eh, con el diente López tirado por derecha, y con Santos y Villas a lo mejor jugando como ofensores, Adrián, eh, en ese partido contra el Gallo Blanco
1: Mucho tiene que ver Oseguera eh, independientemente de quienes puedan jugar a la ofensiva eh, y no lo hemos tocado, pero también creo que debemos hacerlo, mucho tiene que ver cómo está armado el equipo desde atrás es decir, contra Monterrey parece evidente que León, que Larcamón utilizó una línea de tres en el fondo con Osby, Tecillo y Frías Omar Fernández como carrilero y Elías Hernández por el otro lado, con Rodríguez Iván y con este, bueno, más bien con Omar Fernández metido ahí como una especie de volante con salida y con el avión Ramírez como el volante lateral por derecha. Y después Alvarado, Viñas y López como los más adelantados. Y en el partido contra Tijuana todo parece indicar que jugó con una línea de cuatro, es decir, con avión Ramírez, con Osby Rodríguez, con Frías y con Belón, y con tres en el medio campo, con Romero, con Ambrís, eh, bueno, con cuatro, podríamos decir, con Romero, Ambriz, Elías y Mena, y con Santos y Viñas, como los dos hombres más adelantados. Entonces, en una panorámica más eh, global o ceguera, eh, habría que atender también el tema de cómo se va a parar en el medio campo porque sabemos que no podemos eh, hablar solamente de una línea sin tomar en cuenta a las demás, porque todas interactúan en un partido de fútbol. Sí. Tanto los que se mueven en la zona del medio campo, van al ataque y, y luego defienden, como los que están eh, adelante, que luego también hacen presión alta y luego tienen que bajar a defender. Entonces, todas estas cosas son importantes, ¿no?
2: Sí.
1: Y sabes que Adrián, es clave también en eso,
2: que León Adrián, evidentemente en su sesión de video, previo a este partido, dice le dice el profe el cuerpo técnico a los chavos, sentados en la sala ahí en la esmeralda, muy cómoda, ya la conoces bien, muy bonita.
1: Muy bonita, sí.
2: Los asientos reclinables, cheve, no, todo no, bien. No, no, no. Es como cheve. Eh, Les dice, muchachos,
1: Ajá.
2: no hemos ganado de visita, el León mm. no ha ganado de visita.
1: Ah, buen dato. Cuatro
2: partidos, sí. una, un empate, tres derrotas. Uh -huh. Pero justamente el rival al que vamos a toparnos mañana, viernes, no ha ganado de local. El Querétaro no ha ganado de local. Cuatro partidos, dos empates, dos derrotas. Es decir, se combina todo. Y en la plática, en la sesión de video es, si hay un partido, si hay un partido que podemos ganar de visita y ya empezar a sumar de a tres fuera de nuestro campo y que no nos dejan la etiqueta de... El equipo local, el equipo localero, uh -huh. es este Adrián Castrejón. Y entonces
4: ah, mira.
2: empiezas, a, empiezas a, a, a unir las piezas y dices, oh, pues sí se presta, o sea, si el profe eh, decide darle 45 minutos al joven Santos o decide atacar con vena, diente, viñas, Elías, cualquier combinación que haga pareciera muy ofensiva para buscar ese triunfo de visita que no ha caído Adrián Castrejón. La pregunta que yo tengo es, uh -huh. si repite Sebastián Santos, ¿cuál, ¿quién sería sacrificado? ¿Diente iría otra vez a la banca porque le gustó al profe lo que hizo el juvenil? ¿O pone al Diente y quita a Mena? Que Mena fue banca cuando regresó de, de Ecuador, pese a que no jugó contra Monte eh, en, en, el, en el primer partido que León jugó después de matar a Ecuador, Mena no apareció. ¿A quién va a sentar si juega Santos? Cualquiera Cualquier combinación, Adrián, me parece, va enfocada en que León se ha planteado como objetivo ganar sí o sí claro. mañana ante Querétaro, que no ha ganado de
1: local. Qué curioso que hoy, Omar Oseguera, cuatro días después de que yo insistí en que si había un claro. partido que se podía ganar, era este contra Querétaro. Y hoy, Omar Oseguera termina no. diciendo lo que yo ¿No? le decía desde lunes. No, yo te digo lo que, lo que en el club uh -huh. dicen, Adrián. Sí, sí, sí. Eh, bueno, en el sí, club, no, en el club no dicen mi lo mismo que yo digo. No, no, pero, no, pero no es mi opinión. No, por eso. En el club dicen lo mismo que yo digo. Gracias, ah, Oseguera. Sí.
2: sí, pero ¿cómo está el club león ahorita? Mal. Y dice lo mismo que tú dices. Y el club <risas> león hoy anda
1: mal. <risas> ah, qué... ¿Cómo te la volví? Híjole, no qué... La mal. <risas> no, bien, Ceguera bien. <risas> ¿Algo más, Omar Ceguera? Le quiero mandar un
2: fuerte abrazo a mi amigo Fermín, que está allá en Estados Unidos, en el Milky Way, claro, claro estimado Fermín, <risa> te mando un abrazo fuerte a ti y a todos tus amigos que nos están escuchando, buen amigo, el poder del fútbol, el buen Fermín,
1: claro que sí, con mucho gusto, saludos al, al buen Fermín, gracias Joseguera. Un abrazo, Adrián. Cuídate mucho. Bueno, pues, con el respaldo de LTH nuestras motobaterías ofrecen la mejor calidad y tecnología. Cumplen con las exigencias de los fabricantes de motocicletas, brindando una gran duración y alto desempeño, lo cual se traduce en comodidad, ahorro y seguridad. LTH Bajío, energía que no se detiene. Regresamos. Se escucha sabrosa La Poderosa Bueno, ya estamos de regreso. Saludamos como siempre con muchísimo gusto en jueves... Ah, Parece que se cortó la comunicación con América
5: Con Ame, con Ame Durán podemos. Vamos
1: a tratar de restablecerla En un momento más para que nos platique las últimas novedades Con respecto al fútbol femenil Que ya está ¿Cómo va la cosa ahí? Mi estimado Charlie, estamos hablando de la jornada Número qué, la 12 Que es la que se viene, ¿no? León contra Cruz Azul Que se va a jugar esta semana Después de que León le ganó 3-0 al San Luis Sí El pasado Ah, pero que no tuvieron actividad o qué, porque. No,
5: lo que pasa es que hubo fecha FIFA, Adrián. Ah, de hecho, no lo hemos comentado razón. y seguramente ahorita Ame nos va a recordar, nos va a dar ese jalón de orejas porque jugó la selección mexicana femenil en uh -huh. sus juegos eliminatorios para la Copa Oro. Hay que recordar que ahí se elimina para la Copa Oro y ya ganó sus dos partes. Tienes toda la razón. Anotó gol Charlín Corral, ¿no? Sí, sí, sí. Una goleada también
1: a Trinidad y Tobago. Bueno, este. Ya está, de América Durán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes
3: Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludo a todos con muchísimo gusto Y a toda la gente que está escuchando el programa, ya escuché a Charlie por ahí Pero si sí anda también el Fafo, los saludo con mucho
1: gusto Sí, aquí anda también el Fafo Luna que te manda saludos Saludos a mí, a tú sabes que Saludos, América y ya Perfecto eso es todo. Oye, ame, este Charlie nos adelantaba un poco acerca de la participación de la selección mexicana en el eliminatorio y sobre todo este partido contra Trinidad y Tobago. ¿Qué qué más nos cuentas al respecto?
3: Sí, pues como ya lo comentaba Charlie, eh, se estuvo fecha FIFA durante estas casi dos semanas prácticamente en donde la selección mexicana femenil tuvo dos encuentros clasificatorios. El primero contra Puerto Rico que se disputó el viernes 22 en el Estadio Azteca en donde remontó un partido en donde comenzó perdiendo con un autogol de Kimberly Rodríguez, jugadora de las Águilas del la América, pero bueno, posteriormente consiguió ese resultado que le dio la victoria y a media semana también se enfrentó a Trinidad y Tobago, el segundo de estos partidos en Pachuca, en el estadio Hidalgo, un partido en donde, bueno, eh, ahora sí la calidad ofensiva con las jugadoras que tiene, pues se hizo presente, fue una goleada en donde jugadoras de la Liga MX Femenil eh, anotaron, como es el caso de charlín Corral, que ya lo comentaban, Licio Cervantes, que también anotó un doblete. Bueno, también hubo algunos debuts de jugadoras de liga que nunca habían tenido participación con el combinado azteca, que bueno, en su caso fue Mayra Pelayo, jugadora de Tijuana, que lo hizo contra Puerto Rico en el estadio azteca, y en esta ocasión Araceli Torres, jugadora de, de Chivas Menil. Estas jugadoras que bueno, durante todo el torneo han demostrado la calidad que tienen, han sido jugadoras constantes, regulares con sus equipos y pues eh, gracias a ello ahora tuvieron su convocatoria y bueno, esto también sirve, ¿No? De que la Liga MX Femenil ha ayudado a hacer eh, esa base ¿No? De, de jugadoras para que pues el día de hoy la selección tenga pues el, la escuadra que tiene
1: Pues qué bueno, qué bueno que, que vaya eh, avanzando ese tema Ahora este pues se tendrá que avanzar mucho porque hay que recordar que no hay muy buenos recuerdos de la selección mexicana eh, femenil después de haber sido eliminada del mundial, ¿no? Sí, y estos juegos de internacionales ahora, la
5: Copa Oro, AMES seguramente tú estarás de acuerdo, pues nos confirman lo que quiere Pedro López, ¿no? El entrenador de la selección femenil, buscar un equipo eh, que gane, que, que recupere ese nivel o que haga reflejar ese nivel, de jugadoras que hemos visto en la Liga MX, algunas otras como Quinti Robles que vienen también de, de fuera, y que todo eso se logre ver, ¿no? Contra Puerto Rico creo que batallaron un poco más, eh, les costó, eh, contra Trinidad y Tobago sí fue un uh, partido de un solo lado, y, y sobre todo en ese primer tiempo, en el segundo tiempo creo que México ya se administró más, pero ¿tú cómo dirías que está hoy la selección mexicana de cara a buscar ese boleto ya a la Copa Oro?
3: Bueno, pues creo que van en un proceso, ¿no? Un proceso que pues no tiene mucho tiempo justo porque pues sabemos que las convocatorias o cuando se juntan eh, la selección pues son como por tiempos determinados, ¿no? Y son muy poco eh, el tiempo en el que están juntas, pero creo que van por muy buen camino. Ahora, bueno, ya se enfrentaron estos dos partidos, todavía les restan para saber eh, cómo seguirá avanzando la competición pero tienen un reto ahora importante que van a ser los Juegos Panamericanos que se van a estar disputando a finales de octubre, inicios de noviembre, en donde la selección mexicana pues fue invitada ya que Canadá no pa participará. Entonces, bueno, sin duda alguna eso también pues será un muy buen parámetro para ver pues en un torneo oficial eh, cómo está ¿no? la, la selección luego de justo esto que comentaba Charlie de los, no sé si llamarlo, los tragos amargos que tuvimos con... A aquellas participaciones, pero sin duda alguna va a ser muy interesante lo que Pedro López eh, logre proyectar con sus jugadoras en el terreno
1: en juego en estos tan americanos. Oye, y aparte de, de la selección mayor, esta noticia, esta información que se conoció hace apenas unos días del llamado de tres jugadoras del de Club León Femenil para eh, formar parte de la selección mexicana sub-20 que estuvo trabajando hasta hace unos días en el centro de alto rendimiento allá en la capital de la República Mexicana, eh, bajo las órdenes de Ana Galindo, Isabela Esquivias, Alexa Hernández y la delantera Vianney Alemán. Esta última, incluso, pues, que no está con el primer equipo, sino con el, la sub-19 de León Femenil. Antes, en una convocatoria por ahí del mes de julio, habían llamado a Renata Cota, jugadora también de, del primer equipo, que ahora ya no fue llamada. Pero ¿qué te parecen estas convocatorias de jugadoras del de Club León Femenil para, pues, pues, eh, por lo menos para el seleccionado sub- 20? Amé?
3: No, pues, bueno, principalmente creo que para el mismo club, Noel tener a tres jugadoras de categorías menores convocadas con selecciones muy importante. Había pasado mucho tiempo, y bueno, no recuerdo una convocatoria de León con tantas jugadoras dentro. Isabel Esquillas pues, bueno, es una jugadora que ya había sido constante con con selección es muy constante también en el once con Alejandro Corona en la Liga MX femenil en el caso de Alex Hernández es una jugadora que también es tomada en cuenta y que bueno regularmente la vemos en los partidos de, de la liga Yaney pues no ha logrado ese debut con el primer equipo pero mencionar también que la categoría sub eh, 19 que tiene ahorita el Club León es líder general de, del grupo 2 entonces eso también quiere decir que están haciendo un muy buen torneo y que pueden aspirar a una liguilla y pues bueno lo que están haciendo en este clausura 2023 eh, pues es muy importante porque se está viendo reflejado y esos resultados les han ayudado a una convocatoria con selección.
1: Muy bien. Eh, ya hablando del torneo local, la liga que se va a reanudar el 30 de septiembre, el sábado. Eh, León va a estar jugando contra Cruz Azul de visita ahí para refrescar un poco la memoria hay que recordar que León está ubicado en este momento con 18 puntos en el sexto lugar de la clasificación y un partido menos, tiene 18 puntos y un partido menos, sexto lugar a dos puntos de rayadas de Monterrey, o sea, fíjate lo que son las cosas, ahí está León femenil y su próximo partido va a ser contra Cruz Azul ha sido en términos generales, Ame, pues un excelente torneo para León si lo comparamos con los anteriores, ¿no? Con los más recientes.
3: Sí, sin duda alguna, y yo le llamaría también un torneo muy esperanzador porque, como ya comentas, todavía, si no me equivoco, hay 21 puntos por disputa justo con este partido pendiente que tienen contra Juárez, que lo están... enfrentando el 4 de octubre allá en la frontera y, y León está a seis puntos de igualar su mejor torneo que fue en el clausura 2019, el mismo torneo en donde disputaron su su primera liguilla, ¿no? Entonces, bueno, creo que León tiene muchas posibilidades de clasificar, de tener ahora sí su segunda liguilla, después de tanto que, que lo hemos estado mencionando y, bueno, creo que deben de cerrar de muy buena manera el torneo. Se enfrentan a Cruz Azul, un Cruz Azul que viene de perder contra Puebla, pero, bueno, también hay que mencionar que se vino justo este parón por fecha FIFA y veremos cómo le viene, ¿no?, a los equipos de la liga. A León también este descanso que que tuvieron, tuvieron ahí eh, Sofía Brown, estuvo también con, con su selección, entonces, bueno, veremos cómo, cómo regresan estas jugadoras y el partido que ven contra Cruz Azul este sábado va a ser muy importante.
1: Muy bien, Ame, ¿algo más que nos quieras compartir?
3: Pues que sigan la Liga MX femenil, que vayan al estadio a apoyar a, a León, que creo que eso también va a ser muy importante en el tema... Eh, anímico para las jugadoras que puedan eh, ver ese apoyo de su afición para que pues logremos ver una segunda liguilla aquí en el Bajío que sin duda alguna va a ser eh, muy importante y hay muchas esperanzas y posibilidades de que así sea
5: El próximo juego de León como local AMES contra Pachuca el 8 de octubre ahí para que estén pendientes
3: Y que van a tener la oportunidad de ver a una campeona del mundo, sí. que es el caso de Jenny Hermosa, entonces Gracias para que vayan. Los, los veo y los espero volver por ahí también a todos ustedes en el estadio.
1: Claro que sí, Ame, con mucho gusto. Cuídate mucho. ¿Y dónde te podemos encontrar en las redes?
3: Me pueden encontrar en Twitter como América EDL y en Instagram como América DL.
1: Perfecto, Ame Durán, gracias y muy buenas tardes. Saludos a todas y a todos. Gracias. Cuídate mucho. Estas son las breves del deporte mundial. Marco Gagiola, director de Code Guanajuato, abanderó a la
5: delegación de la entidad que participará en Juegos Panamericanos para Panamericanos 2023, de quienes la paranadadora Fabiola Ramírez y el waterpolista Perseo Ponce hicieron el juramento en representación de los deportistas. Además, reconocieron a los medallistas de Centroamericanos y para Panamericanos Junior este año. Guanajuato suma 35 atletas en 16 deportes para los Panamericanos y 10 en cinco disciplinas en para Panamericanos. Los deportistas de la entidad consiguieron medallas en las 19 disciplinas que se participó
1: en Centroamericanos. La Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo confirmó la presencia de Laura Galván, Cecilia Tamayo y Arián Chía en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Las tres guanajuatenses integran el selectivo de 19 atletas mexicanos. Galván correrá en la prueba de 5 y 10 mil metros tras ganar la medalla de plata en Centroamericanos. Tamayo correrá en los 100 y 200 metros planos y Chía estará en los 3 mil metros con obstáculos. Otro Guanajuato en la competencia será el jinete Guillermo Del Campo quien estará en el concurso completo de equitación que será su tercera justa continental. Los Panamericanos se llevarán a cabo del 30 de octubre al 5 de noviembre.
5: El primer torneo anual de golf del Bosque Country Club se realizará del 7, del 3 al 7 de octubre con la proyección de golfistas amateur en el evento. El torneo que se disputará en nueve categorías se llama León Ismo Motors El Bosque y contará con 300 golfistas. La bolsa de premiación es de millones mil
1: pesos en tres rondas sin cortes. Saúl El Canelo Álvarez, campeón del peso supermediano del AMB, CMB, FIB y OMB, Aseguró que en su pelea contra el estadounidense Jermel Charlo, quien pro, quiere probar que sigue en la cima del boxeo, me siento genial y listo para esta pelea. Jermel tiene razón, no tengo nada que probar, pero especialmente esta vez tengo algo que probarle a él, que nunca creyó en mis habilidades, es una motivación extra para mí, afirmó el tapatío.
5: Polonia busca la candidatura para hacer sede de los Juegos Olímpicos 2036, adelantó su presidente Andrei Duda. El país busca sus primeros Juegos Olímpicos de verano luego de albergar los Juegos Europeos 2023 en Cracovia. Los Juegos de Verano en 2036 son los próximos que aguardan tener sede. Ya está París 2024, Los Ángeles
1: 2028 y Brisbane, Australia, en 2032. Estas fueron las breves del deporte mundial. Santi Jiménez está colocado hoy como uno de los mejores goleadores de Europa, Fabián Luna Sí, el Feyenoord de Santiago
0: Jiménez eh, es líder El eh, Feyenoord con Santiago Jiménez es el equipo con más goles en las ligas top de Europa El Feyenoord con Santiago Jiménez tiene todo Tiene gol, tiene a un tipo que desde joven le ponía, me encanta a la hija de Paco Gemes, Adrián que también le ponía corazones a la esposa de Pacerini y que tiene gol, y que se fue, y que hizo que ganara Cruz Azul con su venta, y que me parece también se invirtió él mismo, así es que todavía gana cuando también lo vendan a otro club, o sea, es el ya sabes qué, amo, aquí tiene este trabajo que les preparamos. Santiago Jiménez simplemente no deja de anotar, y a México hace gritar, ¡qué fregón! El mexicano arrasa el Eredivisie, y es el comandante del Feyenoord, que compite de tú a tú con los mejores delanteros del continente. En este inicio de temporada, los de Rotterdam tienen la mejor ofensiva de las siete ligas top de Europa con 23 anotaciones a favor, de las cuales, al mexicano... Le anotamos 11, producto de 9 goles y un par de asistencias, con lo que demuestra su valía en el esquema de Arnold Slot. Ayer el mexicano dio muestra de su instinto de killer y en la reanudación del clásico ante el Ajax le volvió a marcar a los de Ámsterdam para conquistar su primer triplete en Europa y consumar el 4 por 0 para la Legión, en el que Santiago aportó también un pase de gol. Sus números en 23-24 lo colocan también como el segundo mejor artillero del viejo continente. Únicamente por detrás de Serú, Guisari, del Stuttgart, que presume 10 goles. Con sus 9 festejos en Liga, líder en la Eder Santi está por encima de delanteros como Erling Haaland con 8 goles o Mbappé con 7, llamados a dominar el planeta por su calidad. Los números de Jiménez no son casualidad, pues en el 2023 también está situado entre los mejores del mundo. En el año natural, el famoso Bebote es el quinto jugador con más dianas en el torneo local, con 22. Tres detrás de Mauro Icardi, que lidera la lista. Jiménez también está a tres tantos del top 10 de goleadores mexicanos en Europa. El Feyenoord tiene en la Eredivisie 23 goles. El Bayern tiene 18. El Barcelona en España, 18. El Bristol en la Premier League de Inglaterra, 18. El Mónaco en Francia, 15. El Inter en la Serie A de Italia, 15. Y el Boavista también en la primera división de Portugal 15. El conjunto de Rotterdam suma 23 goles, de los cuales el mexicano ha anotado 9. Con producción de Jorge Rodríguez Habanero para el poder del fútbol, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más?
1: Fabián Luna. Pues ahí está el caso de Santi Jiménez, que hoy, por supuesto, está llamando la atención de todo mundo y ya se habla de que clubes importantes, sobre todo en la Premier League, lo están buscando. ¿Qué pasó ayer en la Champions Cup o en la Campeones Cup? Tigres o Charlie Contreras. Levantó un nuevo campeonato,
5: Adrián, en esta Campeones Cup. Le gana en penales 4-2 a Los Ángeles FC. Un partido con algunas emociones en el tiempo regular. No hubo tiempo extra, se fueron directo a los penales. Eh, lo, ambos equipos terminaron con 10. Diego Palacios y Fox y 63 y Rafael Carioca al 85 el factor fue Nahuel Guzmán que atajó penales, eh, los equipos el equipo estadounidense metió a John McCarthy ya para los penales, no atajó ninguno, yo no sé por qué suelen hacer eso en los equipos estadounidenses, pero bueno, no les funcionó en esta ocasión, y Tigres le vuelve a ganar una campeones cop al LFC, ahí festejando en su cancha.
1: Oye, ¿están salados los del F? El, ¿Cómo le dices? El LFC. F... Ya perdieron contra Tigres, ya perdieron contra León. O sea, no le ganan una final sí, a los equipos mexicanos. Les fue mal en la League Cup, también sin título. Están saladísimos los de Los Ángeles FC. Fabián Luna... Copa Libertadores arrancaron las semifinales
0: Sí, así es Adrián, ayer arrancado las semifinales Con este juego que nosotros ya Les comentábamos eh, Dos brasileños se enfrentaron Fluminense eh, Enfrentó al Internacional De Porto Alegre Y bueno, un empate A dos goles eh, No se hicieron daño eh, Interesante El, el partido Así es que bueno, pues ahí está el asunto doblete de el muerto de Germán Cano, <risa> eh...
1: muerto, sigue siendo eh... uno de los mejores goleadores de los últimos tiempos, menos Germán. en México, menos en México, Me fue menos en León. Porque en Pachuca creo que también Anotó. no tampoco lo recuerdo ah, tampoco.
0: Anotó. Sí y aparte eh, bueno tú buen, tienes algo
1: personal con él. El
0: buen tú tienes
1: Cano. algo personal con él. No pero... tenía algo personal conmigo, ¿te acuerdas? <risa> pues sí, pero pero de qué es un goleador, es un goleador, Fabián Fíjate, Luna.
0: No no no, y de hecho solo lo supera Haaland Adrián. Uh -huh. Sí sí sí, con su doblete que firmó ayer eh, se convirtió en el segundo mejor goleador del mundo, 35 goles en un año. Eh, Haaland tiene 37, el noruego. Pero ya tenemos a Santi Jiménez, o sea que lo vamos a olvidar rápido.
1: Un día vas a este hacer un trabajo de todos los que tienes algo personal con ellos, como Germán Cano, como Pulido, Campbell, como Campbell, como el que
0: se fue allá a China o a Japón y que ya juega en Colombia, Adrián, el, el colombiano este chaparrito, hombre, uh -huh. que jugó en el barril. Ahí en los campos de la Españita, ¿te acuerdas? Ah,
1: también, sí. Este, eh, ay, es que, que no nombre, me acuerdo sí. Cómo... sí, pues sí, también él. Y hasta Bardo Fierros, ¿no? Nada, eh, eh, ese muertazo, Adrián. <risas> ¿Qué me puedes decir si lo tengo de hijo? Saludos al buen Bardo Fierros. Y, ¿Algo, ¿Algo más? Y hoy
0: juega. Ah. Hoy juega Boca, sí. Adrián. Hoy juega Boca Juniors. con En contra de eh, Palmeiras. Palmeiras. El once titular con el que saldría Boca para enfrentar a Palmeiras ahí en... ¿A poco en, ya lo tienes? Ya lo tengo, Adrián. A ver, venga. Ahí en el inmueble del barrio de la República de la Boca con Chiquito Romero, con Advíncula el Negro, con Figal, con Rojo como defensas centrales y con eh, Fabra como el lateral por izquierda. Fabra le dicen el Marcelo, el Marcelo de, de Boca Juniors. Con Medina con eh, Paul, el que jugó en Cruz Azul, Paul Fernández, uh -huh. con X, eh, con el mismísimo X Fernández, uh -huh. y con Ezequiel Barco.